0: Salve Família está começando um novo episódio de Criativos. Que bom ter você aqui comigo nessa mesa. E aqui é um ambiente de ativação da liderança, da espiritualidade e da criatividade. Se você tem sido abençoado, inspirado com o que você ouve aqui, com o que você assiste, quero te convidar a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e também a interagir com a gente. E hoje eu tenho aqui uma convidada especialíssima tem feito um trabalho incrível criando conteúdos digitais divertidos, conteúdos é. Conteúdo também que tem abençoado muita gente, falando de Jesus de uma forma é, informal, uma forma é, que tem abençoado e falado Amém. com a nova geração.
1: Estou aqui com o Jay Rey, gente. Oi, gente, tudo bem? um prazer estar tá aqui com você, pastor, estar aqui com toda a equipe. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que vai ser bênção para a gente.
0: Que bom ter você aqui. E, Jay, foi muito legal quando eu ouvi falar sobre você, eu estava entrevistando o Sidney Uhum. Ele é da Inchurch, ele tem assim, uma, uma palavra, uma iniciativa de abrir a mente dos pastores, dos líderes cristãos para a tecnologia, para uhum. iniciativas digitais, para alcançar a nova geração. Muito
1: necessário. Muito
0: necessário, <risos> né? E aí, então, quando eu estava falando com ele, ele falou assim, quando eu entrei no TikTok, todo mundo estava falando mal do TikTok. Os pastores estavam falando mal do TikTok. E ele falou assim, aí ah, eu vi lá também um conteúdo também que assim a maioria tinha muita coisa ruim.
1: E ele tem pegou, mesmo.
0: não tem? tem? Aí ele pegou e falou assim, ó, oh, eu vou procurar aqui quem tá falando de Jesus. Ele pegou e colocou lá hashtag #Jesus. <risos> e a primeira pessoa que apareceu foi você. E o que chamou Vai a é atenção Deus. dele foi que você tava falando de Jesus de uma forma muito, sabe, informal, sem religiosidade para o dia a dia. E era um conteúdo bíblico, era um conteúdo bom, era um conteúdo divertido. Isso chamou a atenção. Que e, e aí ele é, ficou muito feliz de encontrar aquele conteúdo ali. E eu também fiquei curioso <risos> para ver o que você estava fazendo. E também me surpreendi positivamente né, com o que você estava fazendo. E eu queria te perguntar, como que nasceu né, como essa nasceu? coisa de vou criar conteúdo falando de Jesus... É, eu acho que você começou no TikTok.
1: Eu comecei no TikTok, o testemunho é assim, é inacreditável. Eu vou contar, mas antes, rapidinho. Pastor, é pastor Sidney, ele é pastor? pastor não, Sidney. não, ele não é pastor. Ele não é pastor? Ele é um empresário. Muito obrigada, viu, Sidney, por ter visto o conteúdo, ter compartilhado com as pessoas. Estou aqui porque você falou de mim. Obrigada por essa oportunidade. Deus abençoe você seu é um ministério. E continua abençoando vidas, porque a tecnologia hoje, eu acredito, pastor, que é uma forma incrível da gente cumprir o ID. Porque eu já tive vídeos com mais de 10 milhões de visualizações. Onde hoje, de forma física, nós conseguiríamos colocar 10 milhões de pessoas em um único lugar para ouvir sobre Jesus. Então, a tecnologia é algo muito necessário que a gente precisa investir. Então, tá. Início do TikTok. Como foi esse testemunho? Foi o seguinte. Eu estava num culto. Era uma palestra sobre internet também. Uhum. Só que não era o tipo de palestra que a gente está acostumado. Era uma palestra contrário à internet. Uau. Daquele jeito bem... Não vamos ficar na internet, vamos tomar cuidado com os nossos jovens. E, querendo ou não, eu estava concordando com, aquele, com aquela palestra. Por quê? Porque eu tenho um irmão mais novo. Uhum. Como irmã mais velha, eu me preocupo muito com o que ele vê na internet. E ele tinha entrado recentemente no TikTok, ele me mostrava algumas coisas que apareciam e eu ficava assim, poxa... Um conteúdo tão raso, não tem propósito. Eu prefiro que ele sente e um assista um filme. Ele vai receber muito mais do que ficar vendo esse tipo de conteúdo. Eu cheguei a baixar o TikTok para ver o que, que aparecia. E quando você entra na For You, é o tipo de, de conteúdo que está bombando no Brasil. Não hum. é um conteúdo nichado para você. E apareceu toda coisa promíscua. Eu fiquei bem preocupado e assustado com aquele aplicativo. Então, enquanto aquele palestrante estava falando sobre a internet, que a gente precisa tomar cuidado, inclusive até migrar, sair de certos aplicativos como o próprio TikTok, eu estava concordando com ele. E aí ele falou a seguinte frase. Jovens, não permaneçam no TikTok, porque lá não tem a presença de Jesus. Meu Deus. E aí eu pensei, É verdade. E eu estava assim, concordando, e meu pai tocou no meu ombro. Ele estava sentado desse lado. Ele tocou no meu ombro e falou, Jay, pega o seu celular agora e baixa o TikTok. Ninguém espera, né? Um pai escuta o, o pastor, um palestrante falando isso, e responde, filha, faz o contrário do que ele está falando. Foi o Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo soprou no ouvido dele. Eu falei, pai, olha o que o palestrante acabou de falar. Ele disse que não é para baixar. Olha o que ele está tá falando. E meu pai disse, não você vai fazer o que eu estou dizendo, porque eu tenho certeza que alguém lá está precisando ouvir o que você tem para derramar. E aí eu fiquei sem acreditar. Eu fiz, mas eu fiz... Sabe aquela, aquele uhum. filho que faz reclamando? Hum, não vai dar certo. Tô fazendo só por obediência. Eu nunca fiz, acontece,
0: né? <risos> nunca,
1: nunca. Fiz e eu tinha uns dois ou três vídeos que eu tinha gravado para o Ministério de Adolescentes da Igreja. Então, eu peguei esses vídeos e postei no TikTok... Hoje, conhecendo as ferramentas de engajamento, de hashtag... Eu sei que o horário que eu postei, a forma que eu postei... Não era para ter tido engajamento nenhum. Porque tem estratégias nas redes sociais. E aí, o que aconteceu? Eu desliguei meu celular e falei... Pai, agora eu posso voltar a prestar atenção na palestra? Ainda quis dar uma de... Não, vou voltar a prestar atenção aqui... Porque meu pai me desconcentrou. No outro dia, quando eu acordei, pastor... O meu vídeo tinha mais de um milhão de visualizações. E comentários sobre... Nossa, eu precisava tanto ouvir de Jesus eu estava afastada e agora eu senti a presença dele, eu passei a madrugada um orando, de um dia para o outro. E foi uma noite assim que eu não esperava. E no outro dia, quando eu acordei, eu tinha mais de 20 mil seguidores. E aí eu fui orar, até pedir perdão, Deus Deus per me per perdão por esse coração duro, porque eu não ouvia sua voz. Meu pai ouviu e eu tive sensibilidade para ser obediente ao meu pai, mas eu não escutei você me pedindo isso. E aí Jesus ele foi, falou muito forte ao meu coração de que ele queria que eu continuasse naquele lugar. Isso foi dia 28 de janeiro de 2020. E desde então eu nunca mais saí. E teve uma frase muito forte que o Senhor ministrou ao meu coração para que eu respondesse outra pessoa. Uma pessoa falou assim para mim, eu estou preocupada com isso que você está fazendo, foi um pastor, uhum. porque você está levando os nossos jovens para um lugar promíscuo, que é o TikTok. Você está dando legalidade para os jovens estarem naquele lugar. E aí o Espírito Santo... Me entregou uma palavra e eu falei assim, pastor, com todo respeito, eu não estou levando os nossos jovens, porque eles já estão lá. Eles já estão lá. Eu estou levando outra pessoa, eu estou levando Jesus né? para onde eles estão.
0: <risos> Meu Deus, achar que você está levando todo mundo para o TikTok. Eu sei que assim algumas pessoas foram para lá, mas os nossos jovens vão para lá.
1: Exatamente.
0: Inclusive, os adolescentes eles não têm assim é, tempo... É, um tempo significativo no Instagram ou no Facebook. Facebook, é no nada. Há muitos já não têm mais Instagram.
1: Facebook é 40 para cima.
0: <risos> 40 para cima. Pode ser. A galera tem Facebook para ter conta no Instagram. Exato. E, e muitos já estão saindo do Instagram. Então, é, eles já estão lá. Agora, é, essa questão de ter a visão de um lugar onde nós podemos ocupar. Né? Eu Sim. acredito que a gente não está mais naquele momento que a gente tem que conquistar os lugares para a igreja. Porque quando você tem que conquistar, ele é defendido. Você não pode entrar lá. Uhum. Agora, quando ele está conquistado, quando um território é conquistado, ele já tem assim ali a liberdade. Ele já te dá a liberdade para você estar lá. Uhum. Você tem que ocupar esse lugar.
1: Eu concordo plenamente. Então, assim, com não isso. é hora
0: da gente conquistar, é hora da gente ocupar esses lugares.
1: E a gente muitas vezes entrega essa ocupação para outra pessoa. A gente vive dizendo: internet é do diabo, televisão é do diabo, política é do diabo. Os cristãos precisam parar de dar legalidade e ocupação para Satanás, porque ele não tem poder de nada. Se nós tomarmos o nosso lugar, nós nos posicionarmos, nós seremos influência. Mas se nós nos omitirmos, outra pessoa vai ser influente. E o inimigo ele é extremamente experiente em influenciar a vida de jovens. Então, nós precisamos influenciar para Cristo.
0: É isso aí. Santo não é o lugar. É a gente que santifica esse lugar. Exatamente. Né? Se a gente não ocupar, outro vai ocupar. Agora, sim, como é que foi a sua experiência com Jesus?
1: Uau, uma experiência com Jesus. Eu nasci em berço cristão. Assim, um lar cristão. Então, desde muito novo, desde os meus três anos, eu tenho um microfone na mão.
0: Uau. Meus pais são líderes
1: <risos> na igreja, então, é, quando faltava a tiazinha da história para as crianças, a criança que contava a história era eu. Três anos eu já contava a história da Vilvinha, a história de Davi. Então, o Senhor ele foi me moldando. Inclusive, eu tenho um chamado pastoral Desde muito novo eu já sei disso. Deus então, foi me moldando para me trazer essa... A não ter vergonha de falar e de pregar uhum. o Evangelho. Mas a minha experiência com Jesus mesmo foi quando eu parei de viver uma vida baseada no Jesus conhecido por outros. Foi quando eu conheci Uau. a Jesus Uau. de forma íntima. Isso aconteceu no meu quarto. Eu fui conhecendo Jesus a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia de forma intencional. Antes eu lia a Bíblia para contar as historinhas. Uhum. <risos> Era assim, acho que todo mundo passou por essa fase de eu preciso mostrar para os outros. Então eu lia aquela versão mais Tem infantil. Tem pastor fazendo isso
0: até hoje. Ele só lê a Bíblia para pregar, entendeu? <risos> gente, não
1: façam isso em casa. Não façam isso em casa. É Uma consequência da nossa intimidade com Deus é a pregação. Mas tem uhum. gente que realmente acha que a intimidade com Deus é uma consequência do que você mostra para as pessoas. Mas isso é, é muito equivocado. E aí, quando eu passei a estudar a Bíblia, de verdade, de forma intencional, falando, Deus fala comigo, me mostra mais sobre quem você é. Aos poucos eu fui sentindo a presença de Jesus de forma tão real na minha vida, que eu estava, tipo assim, andando para a escola, estava no intervalo, e eu estava sozinha conversando com Jesus, e eu preferia estar tá sozinha conversando com Jesus do que estar tá com os meus amigos, que também são super legais. Mas eu cheguei num nível de intimidade com Cristo, que eu tinha Ele, eu praticamente materializava Ele do meu lado, e hoje eu sou assim também, eu continuo tendo essa experiência com Jesus. E eu materializava ele do meu lado e ficava tendo essa intimidade. Então, não tem nada melhor do que você conhecer a Cristo através da palavra, da oração e dessa intimidade de amigo. Porque é isso que ele quer ser.
0: Uhum. Sensacional. É, eu faço pesquisas sobre o Ministério de Jovens há alguns anos. E todos os anos eu tenho uma turma nova no IC College, que é uma escola Legal. ministerial. E uma coisa que eu faço é assim, olha, vamos é encontrar aquelas pessoas que são mais relevantes para você, três pessoas que são referenciais do seu chamado. E pergunta para essa pessoa como foi que ela teve uma experiência significativa com Jesus. E, assim, o que a gente encontra no final... A gente já teve turma de 60, agora a gente tem uma de 80. E aí, assim, eles trazem ali as pesquisas e a gente olha e vai verificar um dado muito importante que 60% a 70% dessas experiências significativas não foram em um culto. Uau. Ou seja, a igreja que faz apenas culto, a igreja que gera apenas um ambiente de culto, que tem que uhum. ser bom o culto, claro. tem que ser feito com excelência, tem que, e ter tem, palavra. Que, tem que ter uma boa palavra e tem que estimular experiências profundas com Jesus. Sim. Agora, se a gente fizer só o culto, a gente vai limitar muito Aquilo que cada pessoa pode experimentar naquele ambiente Sim Então assim, é, você teve no seu secreto uhum. Sua experiência significativa ali E de...
1: também um grupo menor, quem sabe Célula, PG, uhum. várias igrejas chamam de jeitos diferentes Mas eu acredito que naquele reduto de intimidade As pessoas conseguem ter uma experiência mais próxima com Jesus Sim
0: e, e é muito importante assim é, ter esses ambientes de discipulado, Sim. de pequenos grupos, criar eventos que vão marcar as memórias, que vão gerar profundas experiências, retiros, retiros encontros. encontros e também assim estimular a ter uma jornada devocional Sim. no Secreto e você é, inspirar para que eles estejam lá, contar as suas histórias do Secreto e também fornecer conteúdo, né?
1: Exatamente. É o que Jesus mais toca no meu coração. Como eu conheci Jesus através da Bíblia eu tenho uma paixão por ensinar a Bíblia para as pessoas e trazer esse amor pela palavra. Eu, a minha Bíblia é o meu chador. Contar uma experiência, eu eu despachei uma mochila no, no aeroporto. Eu sei, não faz sentido. Até hoje eu não <risos> entendo por que eu fiz isso. A mulher ofereceu, estava pesada, eu falei, tá, por que não despachar? Despachei uma mochila como se fosse uma mala de mão. No final, a minha mochila foi extraviada. Perderam a minha mochila. A minha mochila tinha algumas coisas lá de valor, coisas importantes, como um casaco caro que eu tinha comprado. Mas, quando eu perdi a mochila, eu não cheguei a chorar, mas deu uma dor assim no coração, uma vontade de chorar, e eu pensei, a minha Bíblia, e eu fiquei tão triste. E o, e o homem estava falando, o moço, não, se passar 48 horas e a gente não encontrar sua mochila, você vai dizer quais produtos tinham lá, a gente vai ressarcir o valor. Eu falei, meu querido, não existe dinheiro, não existe valor. Porque aquela Bíblia, eu tive experiências incríveis com Jesus. Ali tem coisas que o Espírito Santo... Nossa, minha Bíblia é toda anotada. O Espírito Santo me disse de forma secreta, especial para mim. Então não vai ter Bíblia no mundo, não vai ter valor no mundo que você vai conseguir me dar que vai me trazer de volta aquilo que eu tanto amo. Eu faço coleção de Bíblias, eu tenho Bíblias de todas as cores, eu amo que Bíblias. Que legal. E é isso que eu mais tento trazer na internet, esse amor pela palavra, porque não tem nada melhor do que você conhecer a Cristo, através daquela carta de amor que Ele deixou para gente.
0: Meu Deus, e qual que é a sua experiência com a igreja?
1: com a igreja, como eu te falei eu tenho o berço cristão, o lar uhum. cristão e eu tive uma experiência muito incrível porque dentro da igreja eu sempre fui muito participativa o senhor uhum. me deu a oportunidade de ser filha de líderes, eu sei que tem pessoas que não têm essa oportunidade, então eu fui muito abençoada por isso, porque desde muito novo eu fui incentivada a estar em todas as áreas da igreja eu já trabalhei em tudo que você imaginar na mídia, até no louvor pois é, até no louvor, então não canto canta. não não, na verdade toca não, eles eram bonzinhos comigo, <risos> eles me deixavam cantar. Mas eu, eu acho, eu acho que o moço do som, ele abaixava meu microfone até embaixo. Só para encher, sabe? Só para ter gente lá. Mas, enfim, até no Louvor eu trabalhei. Já fui líder das crianças, líder dos adolescentes. Eu pregava de vez em quando. A minha primeira pregação no culto principal foi com nove anos de idade. Uau. Então, eu, eu fazia essas mini pregações para as crianças e para os adolescentes, mas no culto principal foi com nove anos. Então, minha experiência na igreja foi muito boa, porque, de forma ministerial, eu fui preparada desde muito nova. E isso é incrível.
0: Uau, muito bom. E, e hoje, assim uma das principais necessidades da nova geração é o pertencimento.
1: Exatamente.
0: E, e você, não simplesmente conhecer Jesus e seguir... Ele lá no seu jeito, no seu quarto, lendo a Bíblia, é, tem um, um benefício. Uhum. Agora isso vai ser limitado, né? Porque a igreja é esse ambiente de pertencimento, onde a sua fé se desenvolve, onde você. É muito legal essa experiência da igreja, né? Você foi estimulada Exatamente. a cantar e você não se desenvolveu cantando você se desenvolveu pregando mas você também se foi você foi estimulada também foi estimulada a pregar, em todas as áreas né a produzir conteúdo trabalhar com a mídia Exato. né eu também produzi muito powerpoint eu, eu fazia, sou designer eu fazia
1: sabe aí é, o a legenda com a é, letra é. da música Todas as legendas eu que fazia. Eu tenho uma outra amiga, aí tinham 100 músicas que a gente fazia a gente dividia em 50. E era a nossa diversão passar o domingo inteiro criando PowerPoint. Eu falava, olha essa imagem que eu achei aqui no Google, muito boa. Assim, eram PowerPoints bem amadores. Só que a igreja, além de permitir que a gente fizesse, eles realmente usavam. Então, eu me sentia pertencente Uau. daquele lugar e foi lá que eu... Criei esse amor pelos ministérios Se me colocasse para lavar o banheiro Ou para pregar, eu me sentia do mesmo jeito Eu sentia que eu estava servindo ao Senhor E servindo a minha casa Isso era muito bom
0: Tem uma história naquele filme, Thor Ragnarok Que tem uma fala do Thor para o Hulk Sim. Onde ele fala assim Ah, ele é um amigo do trabalho E essa fala se tornou a fala mais Uma das mais famosas do filme uhum. E vai para o trailer De uma franquia bilionária e, e, assim, é uma das grandes ideias do diálogo do filme ali. E aí, é, quando o ator do Thor eu até brinca assim... É, minha esposa sabe o nome dele, eu não sei, eu fico com ciúmes <risos> dessa, dessa história aí. <risos> Mas é, ele conta que essa, essa fala foi criada quando eles trouxeram um grupo de crianças chamada, de uma ONG chamada Make-A-Wish que realiza últimos desejos de crianças em estado terminal. Uau. Então, ele, essas crianças queriam conhecer os Vingadores, e elas vão para o set de filmagem. E, durante a gravação da cena, eles travaram, eles não conseguiram é, falar algo ali que ficasse legal. Muitas falas do filme são de improviso. E aí, depois, uma criança dá a ideia para o ator. Por que você não fala que ele é seu amigo de trabalho? E aí, essa ideia de uma criança se torna uma das falas mais incríveis Nossa. do filme e aí você falando assim que eles te davam oportunidade e eles usavam o que vocês adolescentes crianças faziam é muito legal porque às vezes Deus não está dando a renovação a criatividade a inovação que uma igreja precisa porque ela ou uma organização porque ela não tem assim a, a coragem a liberdade de trazer pessoas ainda muito novas exato né pessoas às vezes inexperientes e que é importante para estimulá-las e também para honrar o que elas trazem.
1: A gente tem essa a falsa ilusão incrível. de que a próxima geração uhum. só vai ser a próxima geração de forma eficiente e excelente se hoje, nesse momento, nós estimularmos para que essa geração seja a geração de líderes que vão vir à frente. Como a gente quer que, daqui a 10 anos, esses adolescentes sejam pastores se eles não são estimulados a participar de nada uhum. na igreja? Não faz sentido. Então, a gente precisa trabalhar neles hoje para que, daqui a pouco, eles se tornem os líderes que nós somos.
0: E, assim, é muito importante também assim, que o programa para a nova geração na igreja não tem que ser um programa somente para eles sentarem e ouvirem.
1: Exatamente. Né?
0: Senta aí que a gente vai te ensinar. Mas aonde eles estão fazendo? Aonde eles estão é, produzindo algo uhum. que eles se sentem relevantes, importantes e são também provocados a ter uma responsabilidade? a desenvolver o caráter, a desenvolver habilidades. né?
1: Isso é muito importante. Meu namorado está aqui comigo, Caleb, ele está aqui Caleb. assistindo. Ele é líder de adolescentes legal. na nossa igreja e ele tem um, um projeto muito legal. Ele criou... É um quiz. No final do ano estava lendo o um celular, estava lendo o um iPhone. Pois é. Uau. Imagina, que líder bom, né? Toda a igreja queria um líder de adolescentes. Todo adolescente, adolescente
0: assim. que ir pra, vai querer ir para lá.
1: E aí eles, eles criaram um quiz e aí todo o culto... Tem um quiz da pregação, da palavra. Uhum. E aí, enquanto atendam a palavra, eles respondem esse quiz que está relacionado à palavra. Isso estimula eles a estarem no culto, estarem cedo no culto, prestarem atenção. E nesse tipo de estímulo, claro, tem a ver com o um prêmio no final, mas daqui a pouco eles vão perceber que o maior prêmio não é o celular não é estar tá participando desse sorteio, e sim estar tá conhecendo a Cristo, tá em comunhão ali com os irmãos. Isso é incrível, porque é uma forma de estimular os adolescentes a estarem no ambiente da igreja, que é o ambiente que forma o caráter.
0: Então conheço o trabalho do Caleb, <risos> lá na PIB do Brasil. Qual que é o nome do Ministério de Adolescentes?
1: Por enquanto, e é X, mas tá, a gente está mudando, tá mudando o nome Legal. do ministério.
0: Então conheça o trabalho dele lá. Gostei, porque tem criatividade, tecnologia, interatividade.
1: Exatamente, tem tudo que precisa.
0: Muito bom, porque, assim, às vezes, quando eu vou pregar para adolescentes, eu prego pelo menos ali uma vez por mês, a cada dois meses. E, e às vezes, assim, eles não têm aquela conexão, aquela atenção normal <risos> de um adulto. É. Mas é impressionante como eles respondem a alguns compromissos mesmo quando parecem que não estão prestando atenção. É verdade. Para a gente é difícil, né? O que você está falando, tem. Aí o auditório não é um auditório de adultos. E você ter iniciativas que conectem eles com o conteúdo, com o que está acontecendo, é muito bom. Agora, eu estava vendo o seu conteúdo, que eu acho que é o de maior é, número de visualizações no TikTok. Que é, é o de 10 milhões e.
1: Tem um e... vídeo de 10 milhões, eu falei sobre um, uma profecia então, do Apocalipse. Você chegou a ver o vídeo? Vi. <risos> você,
0: fala, você combate assim, o, é, o que você chama ali de um falso profeta. É, é alguém que data a volta de Jesus, né?
1: Foi uma situação um pouco complicada. Ele falou que o quarto cavaleiro do Apocalipse ia sair no dia, acho que era 31, 30 de março. 30 de março. A profecia ele ia do dia sair 30. e aí ele ia matar... Ah, um quarto da população do mundo. E aí eu pensei, olha só, deixa eu pesquisar aqui para ver quem é essa pessoa. Claro, nada contra ele, eu não conheço ele. Eu fui pesquisar, vi que ele não era pastor, ele estava ministrando numa igreja, hum. acho que era uma, tipo assim, uma pessoa do ministério e acabou sendo levantado para ministrar. E aí ele falou sobre isso, gerou essa polêmica na internet. E aí esse post gerou muito medo nos cristãos e nas pessoas do mundo. O que, que eu pensei? Vou aproveitar essa oportunidade. Porque, assim, Jesus ele não gosta de atrair as pessoas por medo. Mas as uhum. pessoas já estão com medo. Então, o que, é que eu vou fazer? Jesus não quer que as pessoas tenham medo da volta dele. Eu vou ensinar Boa. que a volta de Jesus não é para gerar medo. É para gerar esperança e expectativa. Então, eu expliquei o porquê Excelente. que aquela profecia não fazia sentido. Uhum. Claro, num vídeo de um minuto. Né? É um desafio do TikTok... Você não, Eu achei legal isso, tudo. porque em um
0: minuto você trouxe algumas bases bíblicas importantes. Sim. E você desconstrói o medo e você gera esperança.
1: É exatamente essa a intenção. É explicar biblicamente o porquê que aquela profecia não faz sentido. Tomem cuidado com certas profecias aí. E não precisa ter medo, porque... O que nós temos é esperança por saber que nós teremos uma vida melhor. É porque a profecia, eu expliquei que, quem não viu o vídeo, eu explico que não faz sentido o Senhor ele falar através de um profeta sobre algo que é ruim e não dá esperança. Isso não acontece na palavra de Deus. Ele lançar uma profecia que não tem um motivo de esperança. Sempre tem, tem uma palavra... Vai, vai descer a justiça sobre vocês. Porém, existe esse meio para você, você sair disso. Jesus sempre é o caminho, sempre é a esperança e a salvação. Então, como é que alguém diz, vai chegar o quarto cavaleiro, ele vai matar as pessoas, e isso tem a ver com a volta de Jesus, mas isso não gera esperança, isso gera medo da morte. Então, nós precisamos pensar na volta de Jesus como algo que nos enche o coração de alegria, de expectativa, e não medo de que venha alguém e mate a população. E por isso que eu achei tão importante a gente falar sobre esse assunto. Esse vídeo teve uma repercussão enorme, né? Pra você ver como esse assunto tava hypado na época. Uhum. Tinha muita gente com medo. Você não tem noção da quantidade de pessoas. E daquele vídeo surgiram muitos testemunhos de pessoas que falaram uau. Foi
0: 2020? 2020. Olha só.
1: Eu nunca tinha tido uma experiência com Jesus. E depois disso, você falou sobre ter esperança. E eu fui entender sobre o Jesus de amor e não o Jesus do medo. Incrível, incrível. Porque o contrário do amor... É medo,
0: afinal, uhum.
1: o perfeito amor lança fora tudo.
0: Exatamente, muito bom. E, e assim teve esse assunto chama tanta atenção e tem tanta gente que gosta de usar esse assunto para gerar, né, views para gerar audiência, que o, o, o Simpsons fez um episódio. <risos> Onde tem lá a data da volta de Jesus Já vi eu me lembro que nessa mesma época do, do dia 30 de março aí Eu preguei nos jovens sobre a volta de Jesus E a gente brincou um pouquinho sobre isso né? Sobre a polêmica, sobre o hype Sobre essa, essa coisa que está em torno da escatologia Sim. E que a gente precisa, na verdade, viver esperando a volta de Jesus né? Exatamente Não tem como você ser um avivalista Ou você viver com seu coração queimando por Jesus
1: Num mundo
0: como o nosso sem ter esperança pelo retorno dele. Exatamente. Tem
1: e tem outra coisa que eu penso muito. A esperança ela tá ligada à fé. Nós temos uhum. fé que ele vai voltar. E por isso uhum. nós temos esperança. Eu tava estudando Hebreus 11. Eu amo Hebreus 11. Para é mim, é <risos> tipo o hall da fama, <risos> só que da Bíblia. Porque sabe aquelas estrelas no chão? O hall da fama de Hollywood. Eu imagino estrelas no chão. Abraão, Isaac, Jacó, com o nome dos heróis da fé. Eu acho isso incrível. Eu leio Hebreus 11 e meus olhos... Ficam assim, brilhando. Eu estava estudando esse livro. Estava é, estudando Hebreus. e Estava estudando esse capítulo de forma específica. E eu parei em Noé. E eu pensei, uau. Naquela época, nunca tinha chovido. Então, chuva era tipo um conto de fadas. Era uma coisa maluca. Imagina, cair água do céu. Impossível. Esse cara tá doido. Mas, mesmo sem saber e sem ver, ele teve fé para agir. A fé é a ação. Então, por isso que a fé sem obras é morta. Uhum. Porque quando você tem fé, naturalmente, a sua obra, a sua fé vai gerar a obra que é a ação de você pregar o evangelho. Se temos fé que ele vai voltar, então por que, que a gente não está pregando e não está agindo segundo essa fé que nós temos no nosso coração? A gente precisa ser Noé na nossa geração. Mesmo que não faça sentido cair água do céu, mesmo que não faça sentido ter o rei do universo voltando em grande glória, nós precisamos acreditar, começar com a fé e agir segundo essa fé que está no nosso coração.
0: Muito bom. É, e também essa, esse texto de Hebreus 11 ele é muito legal, porque é, ali é a galeria dos heróis, né? o hall da fama.
1: Eu gosto muito de Só usar que essa, essa ligação. Esse hall
0: da fama ele não está fechado, porque Hebreus 12 fala Exato. assim, essa, esses que estão lá eles compõem uma grande nuvem de testemunhas. Eu acho que eles se colhendo e pensando assim, né? Tá lá, né? A gente e eles viveram em um tempo em que Jesus não habitava dentro de nós. Jesus não habitava dentro deles. Eles não tinham o Espírito Santo com esse livre acesso que nós temos Exatamente. hoje. Então eles se ficam pensando assim, né? O que que eles vão fazer? Né? Aonde eles vão chegar? E a gente não pode desperdiçar a nossa vida com ofensas, Exato. com as nossas dores, pecados, tentações, fazendo delas o nosso centro. E tem tanta coisa que nós podemos fazer, né? é hora de você viver com fé, com obras, aonde você estiver, com obras sociais, com, no empreendedorismo, né? Você brilhando a luz de Jesus lá, levando ali o, o valor, os princípios do reino de Deus aonde você está aonde
1: você está, exatamente nas,
0: no TikTok, nas redes sociais.
1: É e hora de agir. Por meio da fé,
0: é hora de agir ocupar esse espaço.
1: Deus ele nos entrega influência. Nós somos seres de influência. Nem sempre vai ser uma influência digital, mas existe um pastor na minha frente, ele gera influência na igreja. Você pode ser influência na sua empresa, você pode ser influência na sua família, você pode influenciar onde você está. Só que muitas vezes a gente acaba omitindo essa influência. Então é momento de agir e de influenciar pessoas para Cristo. Porque quanto mais pregarmos, mais nós estaremos abreviando essa volta que a gente tanto espera.
0: Sim, e agora é, todo, toda vez que a gente vai se posicionar, eu vejo a nova geração cheio de causas, cheio de ideias. Ah, sim. Só que às vezes romanceiam tanto, <risos> né? É uma ilusão. E aí, quando você se posiciona, você começa a dar ali os passos, tem muito trabalho. Tem. E tem muitos desafios, assim, críticas. Pessoas que julgam.
1: Crítica? Nunca ouvi falar. Não
0: sei o que nunca é isso. aconteceu. O que, que significa essa palavra? Não Alguém sei. pega
1: um dicionário para mim que eu não sei o que você.
0: Então, assim, é, dos desafios que você tem, é, você não conhece crítica, mas deve ter algum desafio. <risos> Brincadeira, <risos> eu estou só brincando. Tem muita crítica, muita mesmo. Sim, com certeza. Não tem como você ter a influência que você tem, estar no ambiente que você está e não ter crítica, vivendo o mundo que a gente vive. Exato. Né? Você, até quem tem muito menos influência vai ter crítica.
1: E até é. quem está num ambiente muito mais seguro, porque a internet, até hoje, mesmo depois da pandemia, desse boom das redes sociais, pré-pregação do evangelho, ainda assim é um ambiente tipo um areia movedista que as pessoas não sabem. É. Nossa, eu não areia sei areia o que está acontecendo. Bom. Mas ainda assim, dentro de ambientes mais seguros, por exemplo, você é um pastor. Ainda como pastor, existe essa questão das grandes críticas de pessoas que olham o tamanho da igreja e olham a estrutura e não entendem, não conseguem discernir as coisas e acabam criticando. Então, até em ambientes mais seguros, como o ambiente de igreja é um ambiente de pastorado, as pessoas ainda assim têm a coragem de criticar. Então... Meu
0: Deus! <risos> e às vezes é o fogo amigo, né?
1: essa é a parte que mais essa machuca essa é parte que mais
0: machuca com certeza
1: já aconteceu de eu ser cancelada né o cancelamento essa palavra tá bem na moda crítica para mim é traduzo para cancelamento. cancelamento já fui cancelada por ateus que aí nossa quando tem cancelamento de ateu de pessoas do mundo eu penso poxa acho que eu tô fazendo alguma coisa <risos> certa porque eu tô incomodando <risos> o lado inimigo e é uma guerra então se a gente está incomodando o inimigo quer dizer que eu tô fazendo alguma coisa certa mas quando a gente acaba recebendo críticas do Fogo Amigo, acaba que machuca um pouquinho mais. Já aconteceu isso também, mas é normal. Não quer dizer que você está agindo de forma errada. Eu acredito que, Dentro do, do hate, do cancelamento, a gente precisa discernir e separar o que, que é conselho, o que, que uhum. é uma, algo construtivo, é uhum. uma crítica construtiva, uhum. e o que, que é cancelamento, o que, é que é hate, sem propósito. Uhum. Uma crítica construtiva pode, sim, ser alguém que não te conhece ou um amigo que não gostou daquilo que você falou, daquele conteúdo, porque, afinal, a gente cria conteúdo todos os dias na internet. Então, de vez em quando, pode sair alguma coisa ali e, quando a pessoa tenta ensinar doutrina na rede social que é até uma coisa que eu queria dizer aqui, aproveitar a oportunidade. Não ensinem doutrina na rede social, tá, amigos? Por favor. A, o, a rede social ela não é um ministério sólido como uma igreja para você ensinar. Então, tem muita gente... Quando você gente... fala
0: doutrina, você está falando mais de costumes... É, estou falando... De, e, que são ali de tradições, é, de denominações. São pessoas que querem
1: pegar é, a vida delas, a, a denominação delas, uh -huh. e pregar como se fosse o certo. Por exemplo, uh -huh. é certo ou errado fazer tatuagem?
0: Aham. Uh -huh. Sim.
1: Depende da sua igreja, eu não sei. Dependendo da sua igreja, pode ser certo ou pode ser errado. brinco joias, questão... Enfim, tem sim, muitas sim. coisas, usos uso e é. costumes. Tá. Tem muito influenciador achando que é pastor, porque tem um ministério web. Mas o ministério web não é um ministério sólido como uma igreja. Então, essa é a diferença do hate para uma crítica construtiva. Mas a questão das críticas, como lidar com elas? Eu acredito que é, não, é buscando não ler, buscando não ver, não se contaminar com esse tipo de conteúdo. Já, já passei tempos, assim, que eu passei umas horas lendo. Já fui parar no Twitter. Sabe quando você uhum. vai para o Twitter porque as pessoas estão falando mal? <risos> eu fiquei horas, assim, olhando. Hum! E acaba entrando no coração. Então, acho que a melhor forma de lidar com as críticas é buscando não ver, é, ignorando mesmo isso que as pessoas estão falando e entender que não tem como você agradar a todos e é, se comunicar com todos. Porque, querendo ou não, nem o próprio Jesus agradou a todos. Tem até um momento que ele fala para os próprios discípulos, eu não estou agradando a vocês, vocês querem ir embora? E aí Pedro responde, para onde nós iremos? Nós não temos outra pessoa, você só, só você tem as palavras de vida eterna? Mas aí eu penso, se nem Jesus agradou a todos, e até seus próprios amigos, aqueles que caminhavam com ele, tiveram momentos onde eles olharam para Jesus, que estava falando a verdade, mas não concordaram, e não conseguiram entender o ponto dele naquele momento... Terão momentos da nossa vida que nós falaremos coisas que as pessoas não vão entender e não vão conseguir. É capturar a estratégia. Porque, por exemplo, eu falo muito sobre lifestyle cristão. Eu falo uhum. sobre uma vida com Jesus, uhum. de forma leve. Então, uhum. no dia a dia, a gente precisa aproveitar o WhatsApp de Deus. O WhatsApp de Deus é a oração. Uhum. A gente não precisa de Wi-Fi nem de sinal, porque a gente tem acesso direto. Porque a Cruz nos deu isso. Eu estava falando isso nos stories ontem. Tipo, falando isso enquanto eu estava tirando a maquiagem. Tipo, fazendo skincare, eu falo isso. De forma natural. Porque a estratégia é de forma leve. Converter o coração das pessoas para que elas nem percebam a conversão, mas quando elas olharem e falarem, uau, eu estou tendo relacionamento com Jesus, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou entendendo quem é Jesus e de forma bem tranquila, sem nem perceber esse processo. Mas às vezes as pessoas não entendem a estratégia e acham que é fútil, que não tem um propósito, mas quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe que a gente está servindo e o propósito que nós estamos seguindo. As críticas não abalam o nosso coração, porque a gente sabe que a gente está seguindo aquilo que Jesus pediu para a gente fazer.
0: E é muito legal ter essa consciência também, né? Com certeza. Porque se a visão é clara, você vai ter uma redução de conflito. Porque, assim, é, se você está falando de uma forma leve, se você quer alcançar os que não têm relacionamento com Jesus, e você quer atrair aqueles que querem desenvolver um relacionamento com Jesus, mas estão cansados de estruturas pesadas, de igrejas que estão combatendo o tempo todo, dizendo Sim. não o tempo todo, que estão criticando quem eles são o tempo todo, e você quer atrair essas pessoas para que elas, então, apreciem o relacionamento com Jesus e comecem, recomecem a caminhada, você sabe por que você está ali. Você sabe que tipo de coisa você tem que produzir. E quando vem uma crítica para dizer que é fútil, para dizer que... É, é muito raso, coisas assim Você sabe o porquê você está E o que você está fazendo A quem você está alcançando O que é que você está gerando e você não se deixa abalar E às vezes as pessoas têm que fazer é, Essa diferenciação né? Às vezes tem uma, as igrejas têm se tornado muito Conteudistas então, assim, eles entram numa rede social, eles veem o conteúdo, não, não entendem a estratégia e querem avaliar como se fosse o pastor dele pregando na igreja no domingo. Como, como se, se fosse 40 uma aula de teologia. De Exato. Como se fosse um livro do C.S. Lewis, <risos> né, do, do Tim Keller. E, e, e aí, não, eu gosto é disso aqui. Mas se a gente entendesse mais e nos visse como uma grande família, né, que cada um está num lugar diferente, cada um tem uma função... Né? No, um time não joga todo mundo na posição, meu na dedo, mesma posição. Meu dedo, não tem como fazer
1: a, a função não do meu tem. olho.
0: É o corpo, né? Exatamente. Primeira Coríntios 12. E, quando a gente entende isso, a gente pode ser mais estratégico e a gente pode orar mais pelos nossos irmãos. Exatamente. Eu tenho um grande amigo, eu fiz uma entrevista com ele aqui alguns episódios atrás, que é político. E, e ele está fazendo um trabalho incrível. Agora ele vai a deputado estadual e tudo. E eu sempre falo para ele, olha, você tem que falar comigo os B.O. que você passa para orar por você. <risos> E, e ele sempre dá uma atualizada, né? encontrei com ele esses dias ele falou sobre algumas, alguns problemas que ele está passando e eu oro por ele. E se a gente fizer isso, né? eu tenho um irmão sincero, cristão, que tem uma missão dentro do meio político. Uma vou... missão
1: diferente da sua, mas você pode orar por essa missão dele.
0: Exatamente, não é o que eu estou fazendo. E eu tenho que entender como é estar lá. E Exatamente. o que é fazer aquele trabalho?
1: Meu pai costuma dizer que a gente precisa buscar colocar os óculos da outra pessoa.
0: Exatamente.
1: Se eu colocar os seus óculos, eu pego os seus óculos agora e eu coloco, eu vou enxergar como o Marcos. Eu vou poder entender como você, com a sua visão. Então, quando você tem um propósito, você tem uma visão. E quando você tem a visão, você não desvirtua isso porque tem críticas. Mas, muitas vezes, a gente não está conseguindo entender o outro, porque a gente está achando que tudo... É segundo o nosso ponto de vista, uhum. mas não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa entender o lado do outro também.
0: Exatamente, muito bom. E, e falando assim, críticas e o trabalho, né? Muito trabalho. <risos> como que funciona assim? Ah, eu, quando eu comecei a trabalhar como designer, quando eu é, comecei a ser mais intenso no ministério também, e eu tinha ali uma responsabilidade de fazer aquele culto semanal, uhum. de estar tá sempre pregando, de estar tá sempre aconselhando. E aí, assim, pregar fora é legal, porque você usa as suas melhores tiradas. É, sua...
1: é uma pregação só, que você pode repetir. É uma repetir. pregação só.
0: É uma pregação em muitos lugares, né? <risos> então, assim, e você vai aperfeiçoando cada vez que você conta. Eu,
1: tive... Eu tenho uma pregação que já preguei mais de dez vezes e agora ela está muito melhor do que no início. Isso,
0: com certeza. Você melhorou ela uhum. né? cada vez que você pregou. E aí você está ali. Né? Quando você vai produzir um novo conteúdo, as pessoas já viram o anterior.
1: Exatamente. Quando você vai
0: pregar na sua igreja, as pessoas já viram o anterior. Quando você vai produzir conteúdo em qualquer ambiente que seja, é, você vai ter a jornada da liderança, a jornada da gestão, a jornada é, da escrita, da produção de conteúdo digital, da pregação, é, do ensino devocional lá do seu grupo de discipulado. E tem essa questão como que você faz... Para sempre trazer uma coisa nova, sempre pra trazer sempre uma renovar. coisa que, que, que vai chamar atenção, que vai ter uma base boa. Qual que, é a sua, qual que é o seu segredo? Conta qual pra gente. Qual é o meu segredo?
1: Eu acredito que Deus é, Deus ele tem um propósito pra tudo. Eu acredito que Deus ele usa isso pra me preparar para o futuro. Eu tenho uhum. um chamado pastoral. Então, como um pastor de uma igreja, você acabou de falar. Não tem como você pregar a mesma mensagem todo domingo. Não uhum. é todo culto a mesma mensagem. Do mesmo jeito, na rede social, são as mesmas pessoas que estão te acompanhando. Então, você tem, sempre tem que trazer uma coisa nova. A minha estratégia é falar a verdade e mostrar a verdade. Uau. Eu acredito que tem muita gente que cria uma vida perfeita para mostrar. Eu faço o contrário. Eu vivo uma vida com Jesus, que é uma vida... Ainda não é perfeita porque eu não estou no céu, mas é uma vida caminhando para a santificação, estou dentro da santificação, então estou vivendo a vida dos, dos meus sonhos. É aquilo que eu mais quero, é tá estar na presença do Senhor. Então, eu não...
0: Você não vive não algo vivo... só para mostrar. Exatamente. Você vive uma verdade. Eu vivo uma
1: verdade e mostro essa verdade uhum. para que as pessoas possam acompanhar um pouco dessa, desse dia a dia também. Então, eu acho que essa é a maior estratégia, o maior uhum. segredo. Mas o segundo maior é estar sempre me atualizando, é sempre buscar buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar do Senhor coisas novas, porque se depender de mim, eu vou estar sempre querendo repetir a mesma coisa. Uhum. Mas o Senhor ele tem palavras novas para entregar para os seus filhos, mesmo com o mesmo texto, mesmo com o mesmo a mesma situação. Deus sempre tem algo novo, Ele sempre quer renovar a mensagem dele para os seus filhos. Então, segunda maior estratégia é buscar do Espírito Santo. O renovo daquilo que ele quer passar para as pessoas. Uau.
0: E não ele tem é nada Ele é fonte melhor.
1: inesgotável, né? Ele é fonte inesgotável de criatividade, <risos> de conteúdo, de tudo. Mas você falou sobre trabalho. Dá muito trabalho. As pessoas acham que é super simples você começar a gravar aqui. Mas não é. Na verdade, não é. Tipo, A gente tem toda uma estratégia para criar um storytelling. Já ouviu falar em storytelling? Sim. Tipo, oh. A arte de contar histórias. Histórias conectam. Uhum. Então, criar um tipo de conteúdo que tem um storytelling legal para gerar o engajamento necessário, para que possa atrair pessoas e alcançar o coração das pessoas, não é tão simples. Você tem que fazer todo um contexto. Por exemplo, eu tenho um post para fazer. Quarta-feira eu vou falar sobre feminismo. Só que, para eu fazer esse post no feed, eu preciso começar hoje a criar o storytelling do assunto do texto que eu vou postar. Então, eu vou pincelar hoje. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais. Hoje eu vou pincelar, não sei se comédia ou... Nossa, vocês viram aquela, aquela pesquisa? Vocês viram aquilo que aconteceu? Só uma pergunta, lá, gerar uhum. curiosidade. Amanhã eu vou aumentar esse assunto para na quarta-feira colocar o, para na quinta-feira colocar o post no feed e esse storytelling gera algo muito, muito, muito grande no coração das pessoas. É até uma estratégia bem legal aí para quem está querendo criar conteúdo não está conseguindo atingir. É, os resultados que você quer, faça o storytelling, que é a melhor dica que tem. Inclusive, se você ler a Bíblia, você encontra Jesus contando parábolas. Jesus era o rei do storytelling, é o rei do storytelling. é incrível. Bom.
0: sensacional. Eu, eu gosto, por exemplo, muito de Lucas 15, que são três histórias diferentes para falar da mesma Sim. coisa, o valor do perdido. E, e quando você vai trazendo o storytelling, é muito poderoso, cativa. Exato. É, as pessoas não lembram, às vezes, da mensagem do último domingo, mas lembra do filme que assistiu um ano atrás, é o storytelling? E o storytelling é, é, existe assim, um todo por trás. Se você tem uma mensagem, você pode conectar tudo o que você está falando o tempo todo com aquela mensagem.
1: Exatamente.
0: É, então, gente, isso aqui é aula, tá? O que, que, que Jesus ela colocou disse? Que é aula. Você vai produzir um evento na sua igreja, você vai pregar sobre uma série, um assunto sobre perdão, tá? Começa a pincelar antes, começa a trazer notícias, Exatamente. começa a trazer histórias envolventes, começa a contar uma grande história. E quando você chega com a mensagem, você chegou ali naquele clímax, naquele dia, naquela noite que você vai repartir um, um acampamento com um tema. Né? E você vai contando Exato. a história. Isso vai to tomando proporções que você nem imagina. E né? vai
1: preparando o coração das pessoas para aquele gran finale, para o clímax que você falou. E eu acho muito legal porque a Bíblia... É o melhor livro sobre todos os assuntos. É e verdade. tem dicas incríveis sobre marketing digital, sobre influência na internet, as pessoas nem acreditam. Mas o próprio Jesus disse, sejam minhas testemunhas. Testemunha é, com, testemunha é contar uma história. Você conectar com outra pessoa contando o que Jesus fez na sua vida. E é exatamente isso que a gente faz com a rede social. O lifestyle é testemunhar uma uhum. vida com Cristo e, a partir desse, desse, desse testemunho, mostrar Jesus e converter corações para Ele. Isso é muito Uau. legal.
0: Deixar o Espírito Santo agir nisso tudo. E deixa eu te falar, você é, lida com as críticas, tem o trabalho do dia a dia, mas tem os testemunhos também.
1: Ai, muitos,
0: muitos. Isso é Quais são aqueles que te marcaram, assim, é, que você fala, puxa, nesse dia, quando eu vi essa história, me renovei, tive aquela sensação, vale a pena continuar?
1: Todos os dias eu recebo inúmeros testemunhos. Já aconteceu de uma pessoa aparecer na minha frente, eu começar a chorar, eu nem acreditar. Teve uma menina, tem uns dois meses, eu estava pregando numa igreja, e ela falou para mim que ela voltou para os pés de Jesus, ela estava completamente distante. E eu já tinha escutado essa mesma história várias vezes, mas com ela foi diferente. Ela olhou no meu olho, o olho dela, assim, cheio de lágrimas. E ela falou através da sua vida. Eu me conectei de novo com o Salvador da minha vida. Eu me conectei de novo com a cruz. Eu realmente encontrei o Espírito Santo. E quando ela falou aquilo, eu nem conseguia mais ouvir, porque eu já estava chorando, eu estava com o olho embaçado. Eu abracei ela. E a gente ficou abraçado assim por um bom tempo, eu orei por ela. E foi um momento muito especial, porque dá um renovo no nosso coração, dá um sentido de propósito, a gente consegue sentir que aquilo que a gente está fazendo está gerando e está surtindo efeito, você se sente realmente relevante. Mas acho que a história que mais me marcou, isso tem um tempo, foi em 2020 também, eu estava fazendo uma live, foi uma live de madrugada, eu não costumo fazer muitas lives, mas naquele dia eu fiz uma live sentido de Deus e aí eu estava pregando, acho que eu estava falando sobre... Perdão aos pais, tá falando sobre isso. E aí, no final, eu cantei, tipo, a gente cantou junto. Foi uma live mais de brincadeirinha. E a gente cantou um hino, um louvor, não lembro qual foi. E aí eu me despedi deles e uma menina mandou mensagem: calma, não vai embora ainda, preciso contar uma coisa. Isso foi no TikTok. E tinha o quê? Umas mil pessoas ao vivo lá. Uhum. Três da manhã, mil pessoas, três Uau. da manhã. E aí ela falou assim: é, eu preciso te contar algo. Eu tava no banheiro, tô no banheiro, sentada no chão do banheiro, e tava com o um Gilete na minha mão. Estava com uma lâmina do Gillette na minha mão e eu decidi que eu ia acabar com a minha vida. Eu decidi que eu não queria mais viver porque não fazia mais sentido. E eu queria me despedir da vida fazendo alguma coisa legal. Eu queria fazer algo que eu gosto. Eu não sei, eu assisto seus vídeos e eu gosto de você. Você é uma pessoa divertida. Acho você bonita, acho você alegre, colorida. Eu estou sempre assim, colorida. E eu queria terminar a minha vida fazendo algo que valesse a pena. Pelo menos hoje. Essas foram as palavras dela. E aí eu vi que estava fazendo live e eu entrei, nossa, perfeito. Ótima despedida. Ela já tinha escrito a carta de suicídio. Ela estava pronta para se matar. E ela estava sozinha em casa. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém para cuidar dela e para socorrer ela naquele momento. Mas aí o Espírito Santo me dá insônia, me incomoda para fazer uma live que eu nem sabia o que, que ia surtir, qual efeito ia surtir. Geralmente, tudo que eu faço tem uma estratégia, é tudo pensado, mas aquilo não foi pensado. Eu abri a live e depois, quando ela falou isso, ela disse, no meio da live, eu senti algo muito diferente, eu senti amor, eu me senti abraçada. E eu acho, eu acho que o Espírito Santo está aqui comigo. E ela falava, eu acho, mas eu tinha certeza que estava. Eu acho que o Espírito Santo está aqui comigo porque eu estou sentindo uma presença diferente, eu não estou sozinha. E eu não consigo mais segurar a lâmina, ela caiu no chão, eu não estou mais conseguindo pegar e eu não quero mais, eu não tenho mais vontade de me matar. Então, obrigada, porque a minha intenção era me despedir da minha vida. E eu realmente me despedi. Me despedi da minha vida velha. Uau! E hoje eu tenho uma vida Meu nova Deus. através daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Então, não tem como não ficar impactado uhum. através de um testemunho desse. Alguém ia desistir da vida. Mas através daquilo que o Senhor está fazendo em mim, porque eu sei que não sou eu, o que Ele está fazendo em mim? Alguém desistiu. E encontrou Jesus, encontrou uma vida nova, uma vida com propósito, uma vida com sentido. E isso não tem preço. Se, se só tivesse esse testemunho, teria valendo, estaria valendo a pena tudo que eu estou fazendo, todo o trabalho, toda a dedicação,
0: tudo. Não tem, não tem preço. E essa, infelizmente, tem sido uma grande luta na nova geração. Sim. A depressão. Eu tive, infelizmente, contato no final de semana com uma mãe que perdeu uma filha, de 15 anos por suicídio. Ai, meu Deus. E é uma dor irreparável. É, e você, pelo Espírito Santo, com criatividade, com é, a sensibilidade com Ele, é, no meio da sua insônia, você gerar algo e alguém desistir de desistir <risos> e viver de verdade. Porque quem está ali tentando se matar ou querendo se matar ela está dando um grito para viver.
1: Exatamente. Afinal
0: das contas, é isso que ela quer. Ela quer viver de verdade. E a gente tem assim a vida para repartir. É Jesus. A resposta para dar Jesus. E a gente não pode guardar esse remédio, essa vida, essa solução que todos Muitas precisam. Muitas vezes a gente
1: está guardando. Né? É. Eu gosto de dizer que pregar é como escrever uma redação. A gente tem que fazer a introdução, o desenvolvimento, a é storytelling. <risos> e tem que ter a conclusão. Toda, toda redação boa, na conclusão, tem uma proposta de intervenção. Hum. E a melhor proposta de intervenção do mundo é a cruz, Jesus. Jesus é a melhor proposta de, de intervenção para resolver todos os problemas da humanidade. E nós temos a resposta, a gente tem a solução para tudo. E a gente precisa pregar e mostrar essa solução para as pessoas.
0: Não retenha Jesus, brilhe a sua luz, onde você Amém. estiver. E, e se a gente pensar, né, você o seu lugar... O lugar onde você conquistou, onde Deus te presenteou para influenciar, é nas redes sociais. Sim. É um dos lugares, né? E... Mas às vezes a gente está numa sala de aula e tem gente desistindo lá dentro. Às vezes a gente está no trabalho e tem gente desistindo lá dentro. Às vezes a gente está no prédio
1: e tem gente desistindo lá dentro. Tem
0: gente desistindo lá dentro, querendo saltar pela janela. E, e nós não podemos ficar. Só na nossa, vivendo a nossa vida, orando para dar certo o nosso trabalho, a nossa carreira, o, o namoro, o casamento, a vontade de ter filha a vontade de comprar uma coisa nova, de viajar para um lugar legal e de ter uma vida boa. Né? É muito mais do que isso. É muito, é muito mais. mais. Na verdade, isso é muito pouco, diante da, da grandeza, da potência, do poder da vida de Jesus e o que ele repartiu conosco para repartir com outros com também. Com
1: certeza. Às vezes a gente está como o Simão. A gente está querendo só pescar peixe. A uhum. gente está, não, vou ficar aqui na minha, trabalhar, fazer o certo. Ele não está fazendo nada errado. Uhum. Ele estava trabalhando, estava no ofício dele. Uhum. Mas aí Jesus diz, com a mesma rede que você pesca peixes, eu quero fazer algo maior em você. Eu quero que você pesque homens. Você será um pescador de almas. E é isso que Jesus diz pra mim através das redes sociais. Com a mesma rede, que uhum. tem muita gente pescando likes, engajamento, tá pescando comentário, você vai pescar almas. E você vai trazer pessoas pra mim. O importante não é você ter um número gigante, resultado e ser relevante. Não é você ser grande em números. É você conseguir atingir vidas pra Jesus. Não tem nada melhor do que isso. Isso Amém. é incrível.
0: Amém. Graças a Deus pela vida do seu pai, né? Qual Gra o nome dele? Oh, Sami. Foi muito Obrigado usado por Sammy Deus por ser um visionário.
1: Obrigada, pai. Obrigada, que mãe.
0: Que empurrou, ajudou a Jay ver, né? Os pais da Jay que ajudou ela a ver a, a esse cenário onde ela pode ser essa grande Exatamente. pescadora, né? Eu não esse seria, pesqueiro. eu não seria
1: nada se não fosse se não fosse os meus pais. O Senhor ele foi muito bom comigo colocando esses pais na minha vida porque como eu disse desde muito nova, desde pequena meus três anos, eu sou impulsionada dentro da igreja. E, claro, a ma os maiores impulsionadores foram os meus pais. Então, eu sou muito abençoada. E você, pai, que está assistindo esse podcast... Você, filho, manda para seu pai, para esse momento agora. Faz um corte, manda só essa parte. Às vezes, a gente está deixando de impulsionar o próximo Billy Graham. Uhum. Porque a gente não está sendo... Não, eu penso isso, ainda não sou mãe... Mas eu já penso no meu futuro, eu quero ser mãe, quero meu sonho. Então, eu preciso entender que eu posso ser mãe de um Billy Graham, uhum. Só que depende de mim, depende do, de como eu impulsiono o meu filho. E Hebreus 11, vamos voltar para Hebreus 11. Hebreus 11. Impressionante, porque antes de falar de Moisés, é, fala que, pela fé, os pais de Moisés... Também estão lá em Hebreus 11. Eles também são heróis da fé. E eu fiquei orando, falando, Deus, por que, que os pais de Moisés estão aqui? Tipo, Não tem contexto, não explica o porquê. Só que, é, pela fé, a mãe de Moisés colocou... Jokebed está lá. Colocou, <risos> num rio, colocou o bebê num rio e impulsionou ele. E nem sabia que estava impulsionando ele para o propósito dele. Impulsionou a pessoa que libertou o povo de Israel do Egito. Sem nem imaginar, a mãe dele, Joquebed, foi a impulsionadora do grande líder de Israel. Olha que coisa forte, é que coisa incrível. Se Joquebed não tivesse sido uma mãe visionária, uma mãe impulsionadora, ela teria retido o filho nos braços dela e teria perdido.
0: Teria perdido. Ele teria é morrido. O que acontece?
1: Muitas vezes a gente quer reter o filho, a gente quer segurar, não, eu vou proteger a minha cria, vou ficar aqui com ele. Quando a gente retém e a gente não impulsiona, a gente infelizmente acaba deixando de gerar o propósito impulsionar o propósito do nosso filho e
0: essa história de Joquebed ela é incrível porque o texto vai dizer assim que Joquebede ela viu que o menino era bonito e aí ela prepara aquele cesto e ela entrega então para o rio e, e é tão interessante assim que é, para mim é uma lição muito grande de mães e pais para filhos e também de líderes para a nova geração sim. Porque, é, quando você olha o que se diz da nova geração, que são ansiosos, que são rasos, que sabe, não respeita ninguém, e que são doentes emocionalmente, e você vai vendo tudo isso, ou seja, são muita coisa feia. Aí você olhar e ver algo bonito, ver algo belo, ver o que João viu. Viu que o poder de Deus está lá, viu que eles são fortes, viu que eles venceram o maligno. Então, eu vi isso. E aí eu vou tratar de uma forma diferente Exato. por causa da forma que eu vejo. Uau. E aí eu não vou reter. Eu vou fazer tudo o que eu posso. Eu, vou, é, eu posso preparar passar piche para a água não entrar lá dentro. Uhum. Eu posso pedir para a minha filha mais velha acompanhar. Mas eu não posso mais reter. E eu não posso mais controlar... Vou entregar as águas ao rio. E o rio, a água na Bíblia também significa vida e significa o Espírito Santo.
1: Exatamente. Então,
0: eu vou entregar para que a vida de Jesus leve, para que o Espírito leve. E eu vou acompanhar, eu não vou largar. E aí ela é, exato, pode é ter ele de volta, a amamentar, entregar de volta para que ele, então, cumpra o propósito dele lá, até que ele tenha a própria experiência dele e cumpra o seu propósito. É uma lição Uau. incrível. Você usou a é. Moisés na galeria... Dos heróis da fé, ele está lá, mas os pais estão lá também. Os
1: pais estão lá também. Você falou que Il... quando você entrega para as águas, você impulsiona para o propósito. E quando Il... você não entrega, você mata o propósito. Mata o
0: propósito. É
1: Muito a mesma bom. coisa, você relaciona a história de forma incrível. Porque uhum. se você não entrega para as águas, se você não entrega para o propósito, para o Espírito Santo, você não impulsiona, acompanha, mas não retém. Quando você faz o contrário, você está retendo, você está matando o propósito. Do seu filho, do seu discípulo, daquela pessoa que você poderia estar tá impulsionando.
0: Não mate o propósito, não mate. Uau. Tá, Você que está impulsionando alguém que está te dando trabalho. <risos> Porque às vezes dá trabalho. Mesmo. Dá muito trabalho. <risos> e, e você não desiste, você vê algo poderoso que ninguém viu, tá? Você vai estar tá também junto na grandeza do que essa pessoa vai fazer. Com certeza. Né? Beligrança aceitou Jesus aos 17 anos de idade. Eu vi lá o cartão de conversão dele, é lindo E tem ali pastor que fez parte dessa história Uau. Tem líder e você pode ser parte da história de tanta gente Glória a Deus Que muitos não têm visto o potencial Que esses filhos de Deus, esses esses que podem ser filhos, né, carregam Uau. E Jay, é, o que você acha assim que não funciona mais E que as pessoas devem repensar porque é tudo tão rápido, né? Nas redes sociais. É muito. Uma coisa de agora eu estava vendo, ah, tem essa questão dos horários de postar, aí muda toda hora. O jeito, como você constrói a história, a estratégia, é, e que muita gente usa e que pode repensar.
1: O que é que não funciona mais? Tá? Vou começar com o básico. O que é que não funciona? Ter conteúdo, ser criador de conteúdo sem conteúdo, ser influenciador <risos> sem influenciar. Porque assim, vamos lá. Você falou que é uma aula. Vamos para uma aula. Influenciar é gerar ação. Se você influencia, mas não gera ação, você não influencia. Você está se iludindo, você não está influenciando ninguém. Criar conteúdo é gerar valor, agregar valor na vida de alguém. Se você está gerando um conteúdo que não agrega valor nenhum na vida de alguém, então você também não está tendo conteúdo. Porque o que mais tem aí são influenciadores digitais que não influenciam para nada. São esses que são promíscuos, que têm aqueles conteúdos que são apenas vulgaridades, certas coisas. Tipo, não é ruim. Apelativos. Apelativos. Pra ganhar views, etc. Exato. É um conteúdo que você assiste, você pode até gostar, ficar entretido, rir, dar risada, mas isso não gera nada na sua vida, uhum. não gera transformação. Uhum. Se você é influenciador e não gera transformação nem ação, você, infelizmente, não está influenciando. Então, eu acho que a gente precisa começar com o básico. O que, é que não está mais funcionando? Uhum. Querer influenciar sem influenciar. Querer ter conteúdo sem realmente... É, buscar gerar valor na vida das pessoas. O que a gente está fazendo aqui, essa conversa, agrega valor na minha vida, agrega valor na sua vida, agrega valor na vida da, da pessoa que está assistindo. Mas tem gente que está com tantas futilidades e está usando isso porque gera engajamento e colocando isso como ênfase até os próprios criadores de conteúdo cristão. Tem muitos criadores de conteúdo cristão que estão se perdendo na questão do engajamento ou se perdendo no, na, no conteúdo que não é conteúdo de verdade. Então, se a gente começar pelo básico, que é influenciar buscando... Transformar e gerar ação na vida das pessoas e criar conteúdo com a intenção de agregar valor, eu acredito que muita coisa vai mudar.
0: Sensacional. Foi para o básico do básico. <risos> e se você puder dar algumas dicas, assim, o que ler, o que assistir. Legal. Para experiências que vão gerar é, transformação pessoal para depois. Gerar transformação no pessoal também, na vida de outras pessoas.
1: Tem um livro muito legal. Pouca gente conhece. Ele é muito, muito, muito bom. Chama... Não sei se você conhece. Bíblia Sagrada. Ele é super interessante. <risos> tipo assim... <risos> É meio, meio incomum as pessoas lerem, assim. Eu não vejo muita gente lendo, não. Mas é muito massa. Você devia ler. Muito legal. É muito bom mesmo. Esse <risos> livro, ele me ensinou muita coisa. É muito legal. Se você quiser, dá uma aí, lida, ó, a Bíblia Sagrada. Se você
0: ainda não leu, <risos> dá pra ler todo ano, pelo menos, né?
1: É, não, assim, uma vez por mês. Brincadeira. Leia todo dia.
0: Então, <risos> to... tô falando assim, leia a Bíblia toda, todo ano. Ah,
1: não, gente, dá, dá, dá. dá. Tem, tem plano de leitura bíblica aí de um ano. Dá pra você fazer. É muito legal. E começar logo com esse básico foi até uma piada, mas é uma piada verdadeira, nem é mentira. Não. A gente precisa começar com, a, com o que tem que ser a nossa roxa. Qual é a sua base? Qual tem sido a sua base? Porque às vezes a gente está sendo muito influenciado por conteúdo que a gente vê na internet, por até livros cristãos que a gente lê. Só que a gente prioriza estar tá lendo livros cristãos de autores, mas a gente não está lendo a própria a Bíblia. Bíblia. Então, eu acho muito válido a gente ler vários livros, eu acho muito legal, porque gera, gera conteúdo e agrega valor. Só que não faz sentido a gente agregar valor se a gente não está buscando o maior valor que está na palavra do Senhor. Então,
0: Leia inicialmente...
1: Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, e melhor a
0: conselho. Bíblia, e medite na Bíblia, e ore a Bíblia, e, e viva a Bíblia. Viva, viva não a Bíblia, vai oh, ter que erro.
1: conselho bom, viva a Bíblia. <risos> melhor conselho desse
0: podcast.
1: Eu acho muito legal, para sim, já que a gente está falando sobre influência na internet, uhum. eu acho interessante esses livros. Vou falar agora de, de livros seculares. Tem um livro muito interessante que fala sobre como fazer amigos influenciar pessoas. Esse livro, ele fala de forma muito clara, isso sobre influência geral, de forma geral, mas ele me ensinou muito sobre o que fazer dentro da internet. É muito massa.
0: Acho que o autor é Dale Carnadier.
1: É ele mesmo, eu não estava não lembrando o nome dele. Muito Esse bom. livro é muito bom porque ele ensina você a como influenciar pessoas através da sua própria vida. Que foi o que a gente disse aqui, que é o que a gente tem que fazer com o storytelling. Eu, acho, eu tenho lido também vários livros sobre marketing digital, questão uhum. de marketing. Por quê? Eu sou publicitária, eu faço publicidade na faculdade.
0: Que legal! E aí,
1: qual foi a, a minha ideia? Eu uso a publicidade como estratégia para vender a ideia. Porque, assim, tudo que a gente fala hoje, tudo que a gente explana hoje para as pessoas é a venda de uma ideia. Uhum. Quando eu estou pregando, eu estou vendendo a uhum. ideia Você... de algo e se a pessoa comprar, ótimo. E é de graça, porque a gente tem a graça. Uhum. Glória a Deus por isso. É uma venda gratuita. Mas aí eu uso a publicidade, estratégias do marketing para poder vender a ideia de Jesus e atingir é, resultados mais promissores, resultados uhum. que vão trazer mais pessoas para Jesus. Então, eu tenho lido livros sobre storytelling. Tem um aqui, eu anotei, ele é muito bom. Cadê? Aqui está na minha lista de compra, porque eu li ele na internet, mas eu vou comprar para reler. Ele é muito bom. Aqui, é, livro Tribus, do Seth Godin. Ele é muito, muito bom. Porque ele fala sobre a questão do, de você conseguir se comunicar com cada público, públicos diferentes. Precisa entender que você é líder de jovens. Você não vai chegar lá. Tem
0: que entender as personas ali. É, você não
1: vai falar, oi, gente, tudo bem? <risos> Bom dia. É na historinha de hoje. Não, você não vai falar assim. Você é líder de jovens. Então, é entender o público que você está se comunicando. Outra coisa que é muito legal, eu acredito que todo mundo fala de, de, de filmes aqui, filmes e séries. Tem alguns muito bons, mas eu acho que dentro da influência digital nesse assunto, você precisa seguir pessoas do seu nicho aí dentro de conteúdos para você acompanhar na internet. Pessoas do seu nicho, por exemplo, o seu nicho é culinária, você segue uma pessoa que também é do nicho de culinária para você agregar valor para você, entender o que está fazendo sentido no mercado para que você não imite... Mas se inspire. Isso é uma dica interessante também. Não copiar, só se inspirar. Porque é imitação. Ninguém quer seguir a cópia de alguém que já faz sucesso. Quer seguir você.
0: Se você tem várias referências e é inspirado por várias delas, você não está copiando. Exato. Você está trazendo o que falou o seu coração e vai nascer algo único ali. Porque a gente, as pessoas acham que criatividade é você fazer algo do nada. Deus cria do nada. A é gente cria a partir de alguma coisa. E a, e a qualidade do que a gente consome vai determinar a qualidade do que a gente vai gerar também.
1: Exatamente. Né?
0: Então, é ser inspirado, né? sair copiando aí, gente.
1: Inspiração é algo muito importante. Você tocou hum. num ponto muito legal. Eu falo muito sobre, sobre cores, eu gosto dessa questão de é, analisar a natureza para chegar à inspiração. Uhum. Então, eu tenho um momento muito muito íntimo. As pessoas sabem, eu falo sobre isso, eu não mostro muito, eu falo sobre. Eu sempre tenho momentos no pôr do sol. Eu amo sentar Legal. e ficar assistindo o pôr do sol, porque quando eu estou com uma, aquela, aquele bloqueio criativo, a melhor coisa que tem é sentar e consumir o melhor filme do mundo. É sentar e assistir. O próprio Jesus pintando o céu. Eu acho massa, porque a cada minuto muda, mudam-se as cores. E não tem nada melhor para gerar criatividade do que você contemplar a criação daquele que te criou também. Eu acho isso incrível. Isso é um ponto importante. É buscar inspiração na Bíblia, no próprio Espírito Santo, mas também inspirações em coisas que você pode olhar, que você pode analisar. E a natureza Coisas, é muito pessoas, boa para isso. Coisas,
0: pessoas, conteúdos, etc. Com certeza. E covardia também, né? O Nordeste tem <risos> os melhores pôr-do-sol do Brasil. Eu
1: falei para meu pai, pai, eu preciso de um terraço nessa casa para sentar e ficar assistindo. Lindo
0: demais. Show, gente. Eu fui extremamente inspirado, ativado nessa conversa.
1: Glória a Deus. Eu também, pastor, um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer Isso é, é uma meu. referência, sua igreja é uma referência muito linda, inclusive. Um prazer.
0: Prazer é meu e tenho certeza que todo mundo que está é, ouvindo, que chegou até aqui, é, tem muita coisa boa para dizer sobre essa conversa aqui. Que Deus continue te abençoando, Amém. te protegendo, Amém. te livrando daquilo que não é dele, te livrando Amém. de aquilo que suga energia, aquilo que te leva, pode te levar para algum lugar ruim. E que ele continue te capacitando, te enchendo de ideias de, sabe, De inspiração, de fonte do céu Amém. Na sua vida Eu sempre falo que falta de novidade na terra É falta de contato com o céu
1: Uau. Então
0: continue em contato com o Espírito Santo Amém. Intimidade com ele e gerando o melhor e transformação salvação por onde você passar Amém, tá? nome você de seu intercessor também obrigada, e vou vibrar com aquilo que Deus continuar fazendo por meio da sua vida muito obrigada pelo convite foi
1: muito abençoado também foi muito ativado recebi coisas do céu aqui glória a Deus por esse ministério por essa casa muito feliz para você que está assistindo aqui o podcast já vou fazer o link se inscreve no canal curte esse vídeo compartilha também nas redes sociais para poder abençoar cada vez mais esse ministério que realmente é uma inspiração para o Brasil, Pastor. Obrigado. E siga
0: também, Jay Reis, no TikTok, <risos> no Instagram, se você ainda não segue. Tá? Se você é líder de jovens também, que é, é verdade. Assim, Muitos líderes de jovens, Jay, falou muito mal do TikTok. Ah, vai ficar no TikTok fazendo dancinha. Posso te contar uma coisa? Eu tinha resistência ao TikTok?
1: Eu também. Eu Olha aí. Você ouviu a minha história, eu também.
0: <risos> aí a Ana foi lá e criou o, o, o TikTok do Criative-se e rapidamente também teve uma boa influência, foi muito legal. Então, assim conheça. Se você quer conhecer coisas boas que estão tá lá vai lá ver o da Jay Reis, vai lá e ver o do Creative se vai ver também quem ela indica, quem ela segue, para você se inspirar e também começar a colocar o seu conteúdo que Deus está falando com você lá. tá? Tem muita gente lá precisando, tem muita gente lá desistindo de viver, tem muita gente lá é, cheio de coisas vazias, cheio de coisas vazias, né?
1: <risos> Mas de, é verdade, é, se enchendo de coisas que não tem propósito. Que não então tem é vazio. propósito,
0: que não alimentam, né? que não geram coisas boas. Então, siga lá e eu tenho certeza que você vai ser muito, muito, muito abençoado.
1: Amém, amém.
0: Criative-se, extraordinário te aguarde. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Nós temos também um canal de cortes. Segue lá, Criative-se Cortes. Tem cortes sensacionais das conversas que nós tivemos aqui no nosso podcast. O criative também tá no TikTok e também no Instagram. Valeu, galera. Criative-se.